0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des Rendez-vous avec soi. Je suis Virginie Perrault, coach thérapeute magnétiseuse spécialisée dans la transition de vie et la libération des blocages inconscients. J'accompagne individuellement et j'anime également des stages collectifs. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet puissant et libérateur, celui de sortir de l'attente. Nous allons explorer comment les attentes excessives peuvent impacter notre vie, les effets qu'elles peuvent avoir sur notre bien-être émotionnel et les étapes pour se libérer de leur emprise. Nous attendons souvent que les choses changent, que les circonstances s'améliorent ou encore que les autres agissent d'une certaine manière pour être heureux ou encore pour réaliser nos rêves. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous mettons notre bonheur et notre épanouissement en attente Lorsque nous nous mettons dans une posture d'attente, nous prenons le risque de passer à côté de moments précieux de notre vie et de nous sentir finalement en permanence insatisfaits ou malheureux. Et cela peut avoir plusieurs conséquences néfastes sur notre bien-être mais aussi dans notre quotidien de tous les jours. Comme par exemple la perte du moment présent, où finalement on se concentre uniquement sur ce qu'on veut obtenir dans le futur au lieu de vivre pleinement le moment présent. Une autre conséquence est également le sentiment de vide. Quelque part en repoussant notre bonheur à plus tard, on peut ressentir un vide émotionnel et un manque de sens dans notre vie. On peut avoir l'impression que quelque chose nous manque constamment, ce qui nous rend insatisfaits même lorsqu'on atteint ce que l'on désire. L'attente peut nous amener à négliger nos propres besoins et notre bien-être au profit de la poursuite incessante de nos désirs futurs. On n'en a jamais assez, on veut toujours plus et on s'épuise. L'attente constante peut générer de l'anxiété et du stress. Vous pouvez vous inquiéter de ne pas atteindre vos objectifs ou de ne pas être à la hauteur de vos attentes, ce qui peut entraîner une tension émotionnelle et physique. Et enfin, se mettre en posture d'attente peut nous empêcher de prendre des risques et d'explorer de nouvelles opportunités. On peut craindre l'échec ou encore le rejet. Chaque fois que vous pensez que quelque chose devrait se produire ou que quelqu'un devrait faire quelque chose, vous êtes dans une situation d'attente. Par exemple, si vous attendez sans cesse le bon moment ou la bonne opportunité pour agir, si vous attendez d'avoir un meilleur job pour vous épanouir, si vous attendez de rencontrer la bonne personne pour être bien dans votre vie, si vous attendez que toutes les conditions soient réunies pour lancer un projet ou concrétiser une idée, ou encore si vous attendez qu'une situation s'améliore pour faire des choix. L'attente devient alors un obstacle qui vous empêche de vivre pleinement et d'atteindre ce que vous voulez. En vous mettant dans une posture passive, vous laissez l'extérieur diriger votre vie et vous ne vivez que finalement dans la projection d'un futur idéalisé qui n'existe pas. En agissant ainsi, vous bloquez d'une certaine manière le changement et votre passage à l'action. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Alors comment briser ce cycle d'attente pour reprendre les rênes de votre vie Je vais vous partager maintenant quelques étapes qui m'ont permis de créer mon propre chemin et de sortir de l'attente perpétuelle d'un lendemain meilleur. La première étape est de prendre conscience de vos attentes. Reconnaître les attentes que vous avez créées pour vous-même, pour les autres, mais aussi pour les situations que vous vivez. Prenez le temps de réfléchir à leur origine et à leur impact sur votre vie aujourd'hui. Par exemple, dans vos relations personnelles, vous pouvez avoir des attentes envers votre partenaire, vos amis ou votre famille. Vous pouvez attendre de votre partenaire qu'il vous comprenne parfaitement ou qu'il comble tous vos besoins émotionnels. Ces attentes excessives peuvent entraîner des conflits et des déceptions dans vos relations. Votre besoin est d'apprendre à dire les choses, à vous exprimer et à communiquer. Ce fut mon cas dans mon parcours où j'ai réalisé sur le plan relationnel que j'étais toujours dans l'attente de l'autre, que là où les personnes viennent à moi, devinent mes besoins, mes envies, ce que je vivais, sauf que cela ne peut pas marcher de cette façon-là. L'autre n'est ni dans votre tête, ni à votre place. Et vous ne pouvez pas être dans l'attente que l'autre agisse tout le temps comme vous l'espéreriez ou comme vous le voudriez. L'origine de ce comportement, je l'ai trouvé dans un manque de positionnement de ma part, avec la peur de déranger l'autre ou de le blesser. Une fois la problématique identifiée, j'ai pu me libérer de ces attentes et me positionner différemment. J'ai pu apprendre à dire les choses et à exprimer ce qui était important pour moi. J'ai pu également arrêter d'attendre de l'autre qu'il vienne combler tous mes besoins. J'ai pris conscience à ce moment-là que j'étais la seule personne responsable de mon épanouissement ou de ma souffrance. Dans le domaine professionnel, vous pouvez avoir des attentes concernant votre carrière, votre salaire ou votre évolution au sein de l'entreprise. Vos attentes peuvent être celles que vos efforts soient reconnus et récompensés par une promotion, et lorsque ces attentes ne se réalisent pas, elles amènent frustration et dévalorisation de soi. L'origine peut se trouver dans une estime de soi fragile et instable qui est à consolider. En matière d'attentes sociales, vous pouvez avoir l'attente de réussir dans certains domaines spécifiques de votre vie, d'avoir un certain statut social ou de suivre un chemin de vie préétabli. Ces attentes peuvent vous pousser à sacrifier vos propres désirs et aspirations pour répondre aux attentes des autres. Ici, un travail de reconnexion à soi est primordial. L'important est déjà d'en prendre conscience, car nous ne pouvons pas changer ce dont nous n'avons pas conscience. La deuxième étape est d'évaluer vos attentes. Demandez-vous si vos attentes sont réalistes et réalisables, ou sont-elles trop rigides et idéalisées. Dans mon activité, je me suis parfois mise des attentes irréalistes en termes de timing, ce qui m'a amené du stress et de la pression inutile. Par exemple, l'année dernière, je voulais proposer 5 stages collectifs sur des thèmes différents, sauf que dans la réalité, bah, je ne pouvais tout simplement pas le mettre en place par manque de lieu, de temps, et parce que je traversais également des défis personnels qui me demandaient de me recentrer sur moi d'abord. Une fois que j'ai réévalué mes attentes, j'ai pu être davantage sereine et aujourd'hui les choses se font de manière beaucoup plus fluide. La troisième étape est de questionner vos attentes. Demandez-vous pourquoi ces attentes sont si importantes pour vous. Sont-elles alignées avec vos valeurs, vos besoins et vos aspirations profondes ou sont-elles basées sur des pressions extérieures ou encore des blessures La quatrième étape et de cultiver la gratitude. Apprenez à apprécier ce que vous avez déjà dans votre vie et à reconnaître les aspects positifs de chaque situation. La gratitude peut vous aider à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Chaque jour, entraînez-vous à relever trois choses positives de votre journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être une chose accomplie dont vous êtes fier, ou bien un simple sourire, ou un simple message d'une personne qui compte pour vous, ou encore vos 10 minutes de marche qui vous ont fait du bien. Plus vous arriverez à percevoir du positif, même dans des journées pourries, plus votre vie sera facile. La cinquième étape, j'ai envie de vous dire, c'est de pratiquer l'acceptation. Acceptez que certaines choses ne se dérouleront pas comme vous l'espériez. Apprenez à embrasser l'imperfection et à voir les défis comme des apprentissages qui vous font grandir. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes clientes qui nourrissait l'attente d'un permis de construire pour un local qui n'arrivait pas. Elle souhaitait exercer son activité de chez elle. Résultat, angoisse, stress, colère et déception rythmaient ses journées. Car ce local réunissait toutes les conditions idéales pour ma cliente. Emplacement, équilibre de vie pro et familial, agencement personnalisé, autonomie, Finalement, quelques semaines plus tard, après le dernier refus de permis de construire, une opportunité en or s'est présentée à elle, d'un local répondant à toutes ses attentes. En acceptant le fait que ce projet de local idéal n'aboutirait pas, elle a laissé la place à de nouvelles opportunités et à des attentes plus réalistes. Cette expérience a été un bel apprentissage pour elle et aujourd'hui, elle est super heureuse d'exercer dans ce nouveau lieu. Et pour terminer, si je devais vous donner un conseil, ce serait de vous concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats. Portez votre attention sur le processus que vous vivez pour atteindre ce que vous désirez. Célébrez les petites victoires en cours de route et reconnaissez vos efforts, reconnaissez chaque étape, chaque pas que vous entreprenez. Sortir des attentes excessives nous permet de vivre plus pleinement le moment présent, de créer des relations plus authentiques, et de retrouver d'une certaine manière plus de sérénité et de paix intérieure. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir de vivre sans attente excessive, et que chaque jour est une opportunité pour créer une réalité plus épanouissante et qui vous ressemble davantage. Merci d'avoir écouté mon podcast sur le thème « Sortir des attentes ». J'espère que vous avez trouvé des conseils inspirants, et je vous souhaite le meilleur dans votre cheminement Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain podcast plein de nouvelles découvertes. C'était Virginie des Rendez-vous avec soi, à très vite